0: Politik einfach so mit Franziska Reine und Charlotte Hüting.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik einfach so. Ich bin Franzi. Und ich bin Charlotte. Bevor wir loslegen, muss ich mich glaube ich erstmal entschuldigen. Ich hoffe man hört es nicht, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Falls doch, tut es mir leid. Ich hoffe es ist einigermaßen hörbar. Ähm, ja, Aber vielleicht fällt es ja auch gar nicht auf. Also ich höre es auf jeden Fall nicht so viel. Okay, dann ist ja gut. Ähm, ja, ihr seht es vielleicht schon am Folgentitel. Wir wollen heute über den Krieg in der Ukraine sprechen, ein sehr schwieriges Thema, was uns, glaube ich, alle sehr viel bewegt. Charlotte, wie geht's dir damit überhaupt im Moment? Was geht dir in dir so vor? Ähm, ganz ehrlich, ich bin also, ich weiß,
0: jeder sagt, so, ich bin schockiert und ich bin schockiert. und Ja, klar, jeder ist schockiert, so. Aber ich muss auch ehrlich sagen. Irgendwie, ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, weil wir in unserer letzten Folge so darüber geredet haben und wir so, ja, keine Ahnung, ich meine, wir konnten das natürlich nicht wissen, das hätte ja auch, also viele haben ja auch das auch nicht erwartet, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich dafür entschuldigen muss, also falls das irgendjemand getriggert hat, dann entschuldige ich mich auf jeden Fall dafür, ähm, aber ich muss auch sagen, es macht mich, also mein Herz ist einfach nur richtig traurig, weil ich mir nicht erklären kann, wie ein Mensch ein Land über, beziehungsweise das, nicht das Land Ukraine, sondern ein Land im Sinne von Territorium über so viele Menschenleben stellen kann. Ja. Das wirklich, das macht mich einfach nur richtig, richtig traurig. Das ist ja, so ich
1: egoistisch. Ich finde es auch krass, was du gerade schon gesagt hast. Wir haben in der letzten Folge noch darüber gesprochen und da habe ich ja auch noch gesagt, so ja, ich weiß nicht, ich bin noch relativ ruhig und auf einmal kommen dann so Nachrichten, dass ja. Putin da wirklich einmarschiert ist und da dachte ich mir auch so, ach du Scheiße. Ich hätte da wirklich, also irgendwie hätte man mit rechnen können, weil es ist halt Putin, aber irgendwie habe ich so gedacht, das passiert doch bestimmt nicht und ja, jetzt ist das auf einmal so und ich finde es auch einfach richtig krass, diese ganzen Bilder, die man sieht und ja. Das ist wirklich einfach, einfach schlimm. Ja.
0: Ich glaube, aber es gibt ja auch diese Riesendiskussion darüber: ja, warum triggert das jetzt so viele Leute hier und warum, was ist mit den ganzen anderen Kriegen auf der Welt? So, wir reden jetzt heute auch äh, nur über die Ukraine, aber auch, weil es halt, ich glaube, es ist halt so, weil es halt so nah ist und weil es halt in Europa ist. Und ähm, ich habe. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast das auch gesehen, dass zum Beispiel ähm, Studenten aus Ghana, die in der Ukraine studiert haben, einfach in Polen an der Grenze nicht reingelassen wurden. Ja. Ja, also das ist wieder so ein, das ist schon so schlimm, so eine schlimme Situation und dann wirst du deswegen trotzdem nicht reingelassen und musst dann da, ich weiß, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht mal, was jetzt mit dem passiert ist. Ich habe das nur in den Nachrichten gelesen. Ich habe da jetzt irgendwie den Überblick verloren, aber ich, keine Ahnung. Also da ist schon so eine schlimme Situation und dann passiert noch was Schlimmeres und so. Und ja. Wir wollen die Kriege von, die gerade noch herrschen, auch gar nicht irgendwie zurückstellen oder so. Ähm, aber das auf keinen Fall. Nur ich glaube, es ist sehr geschichtlich sehr interessant, wie dieser Krieg entstanden ist. Ja, weil das ja auch nicht von
1: heute auf morgen ist. Also der Einmarsch natürlich schon, aber... Ja.
0: Ja genau die Geschichte also wir reden noch mehr über die Geschichte jetzt diese Folge anstatt jetzt über die News weil da kommt ja jede zwei Stunden irgendwas Neues.
1: Ja, vielleicht zum Hintergrund. Wir nehmen jetzt am Freitag auf. Nur, dass ihr das wisst, Charlotte hat ja gerade schon gesagt, eigentlich passiert fast stündlich irgendwas Neues, irgendwelche neuen Eilmeldungen. Irgendwo ist wieder was passiert, es gibt neue Sanktionen. Und ähm, nur, dass ihr das wisst, es kann jetzt halt noch viel passieren übers Wochenende, bis am Montag dann die Folge kommt. Wundert euch dann nicht, wenn wir das nicht thematisieren. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt halt auf dem Stand von Freitag sind. Und genau, genau also die Nachrichten überschlagen sich ja quasi, man versucht irgendwie den Überblick zu behalten und das ist gar nicht so leicht. Wir wollen natürlich auch einmal darüber sprechen, wie ist gerade so der aktuelle Stand der Dinge, aber vor allem wollen wir auch mal gucken, wie ist das überhaupt dazu gekommen, weil ähm, ja, das ist auch eine ziemlich lange Vorgeschichte und generell, wenn man sich damit so mal auseinandersetzt, hat die Ukraine generell gar nicht so eine leichte Geschichte gehabt. Und jetzt geht es noch weiter. Aber
0: Franzi, ich muss dich jetzt leider doch einmal exposen. Die Franzi hat gerade gesagt, der ganze Scheiß, der da passiert. Und dann wollte <lacht> sie es nochmal sagen. Ja, Leute, die Franzi sagt auch Scheiße. Nicht nur ich. Ja,
1: aber ich, es war generell ein sehr merkwürdiger <lacht> Satz. <lacht> Deswegen <lacht> fliegt das einfach raus. Ich habe hab den Satz nicht geordnet bekommen. So Sätze, naja. wo der Satz anfangen, ganz anders ist als das Ende und man versucht sich irgendwie so durch zu hängeln ja, und am Ende öfter. weiß keiner mehr, was man
0: eigentlich sagen will. <lacht> <lacht> Übrigens, kleiner side den ich beim Recherchieren herausgefunden habe. Das heutige Territorium der Ukraine gehört im Laufe der Geschichte zu mindestens 14 verschiedenen Staaten, darunter Königreich polen Litauen, das Russische Reich, die Habsburger Monarchie und halt auch die Sowjet Sowjetunion. Ich glaube, das ist das bekannteste. Und, ähm, Ach, was mir noch eingefallen ist, wir reden jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen äh, über die Hintergründe. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, äh, wie was entstanden ist, keine Sowjetunion oder so, und ihr das nicht wisst, dann könnt ihr uns gerne auch schreiben. Und wir können euch das dann noch mal auf Instagram erklären. Aber es ist einfach so viel Information, so viel Geschichte. Wir könnten hier drei Stunden reden, ja, damit wir die auch. ganze Geschichte der Ukraine ähm,
1: hier einmal erklären könnten. Ja, also wir versuchen es irgendwie so zusammenzufassen, dass man folgen kann und dass man auch alles verstehen kann. Und was ich auch noch loswerden wollte, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie es uns so damit geht. Schreibt uns auch gerne mal, wie es euch so geht. Was denkt ihr? Macht euch das Angst? Seid ihr relativ ruhig? Wie geht ihr damit um? Seid ihr die ganze Zeit nur noch am Nachrichten gucken oder legt ihr auch mal Pausen ein? Das ähm, wird uns natürlich auch interessieren und das könnt ihr auch gerne bei uns loswerden, wenn ihr wollt. Ja. Wie machst du das dann? wachst du morgens auf und guckst direkt auf dein Handy? oder mhm. Irgendwie kommt es ein bisschen drauf an. Ich habe nicht so eine Regelung. Manchmal schon und gucke so nach so Updates. Das wird mhm. ja bei ZDF heute oder so immer ganz gut zusammengefasst bei Instagram. Aber meistens mache ich das nicht direkt morgens. Ich gucke dann so im Verlauf mhm. des Tages, was los ist, gucke auch mal in die Nachrichten rein. Ja, und abends dann quasi nochmal so wie der Tag jetzt war, wie so eine Zusammenfassung. Ja, ja. Aber ich bin jetzt nicht den ganzen Tag nur am Nachrichten- und Instagram-Gucken, muss ich sagen. Ja, bei mir
0: ist das nämlich, also ich habe die Süddeutsche, meine Zeitung des Vertrauens, <lacht> äh, da habe ich meine äh, Push-Benachrichtigungen anders immer, wenn alle Meldungen kommen. Also wenn wirklich was sehr Schlimmes passiert, dann sieht man das direkt. Und nachts passiert ja halt wirklich sehr oft was. Und es wurde ja auch nachts angegriffen und so. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht, habe die Eilmeldung gelesen und dann musste ich arbeiten gehen. Und dann dachte ich mir so, oh shit, ich möchte hier jetzt gar nicht arbeiten gehen. Mhm. Ich, ich möchte jetzt hier weiter verfolgen, was hier passiert. Da war ich kurz Guck, ja. davor, mich krank zu melden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, wir reden jetzt irgendwie schon die ganze Zeit irgendwie Ukraine und Krieg und es ist alles ganz schlimm. Die meisten haben natürlich wahrscheinlich mitbekommen, was los ist, aber vielleicht gucken wir erst mal, wie gerade so der Stand der Dinge ja. ist. Kurz gesagt kann man eigentlich nur sagen, Russland führt gerade einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir ja, haben es ja in der letzten Folge schon angerissen, dass Russland ähm, mehr oder vor einigen Wochen äh, viele Soldaten an der Grenze aufgestellt hat, was schon sehr bedrohlich war, wo wir dann noch so gedacht haben, hm, marschiert der da jetzt wirklich ein oder nicht? Da hatte Putin ja noch gesagt, ähm, nee, das ist da nur so ein, so ein Militärmanöver. Der Mann, der macht das für seine eigene Sicherheit. Ja, genau. Und dann Donnerstagmorgen kamen dann, glaube ich, so die Meldungen rein, also am 24.02., dass Russland tatsächlich in die Ukraine einmarschiert ist. Ja,
0: ich muss sagen, ich finde es super surreal. Also da, irgendwie merkt man dadurch auch, dass wir richtig aus dem Westen kommen, weil Krieg einfach gar nicht mehr so ein Ding für uns ist. Ist mir aber selber auch aufgefallen. Also ich übe auch selber Kritik an mir. Ähm weil ich dachte mir, das ist so surreal, so dass einfach Leute in ein Land reingehen und dann einfach Krieg führen. Also, mhm. weißt du, was ich meine? Wenn man das mal so versucht, richtig nachzuvollziehen, finde ich es noch schlimmer, wenn man nur darüber nachdenkt. Also, ja. genau jetzt gerade in dem Moment schießen Menschen auf Menschen. Ja, das kann das man sich da, wirklich Aber nicht, nicht, nicht nur in der vorstellen. Ukraine so. Ja, und deswegen habe ich mir so gedacht, ja, du bist selber voll verwestlicht, so weißt du.
1: Ja, manchmal verliert man das auch irgendwie total aus den Augen, habe ich das Gefühl. Weil klar, irgendwo geht unser Alltag ja auch weiter. Aber man weiß irgendwie die ganze Zeit, dass es viele Länder gibt, in denen Krieg herrscht. Aber ich habe das Gefühl, irgendwann blendet man das aus, was natürlich kein, nicht gut ist. Aber ich habe das Gefühl, man ja. ist dann so in seinem Alltagstrott und das muss man sich manchmal gut. erstmal wieder bewusst machen irgendwie.
0: Ja, also bewusst machen auf jeden Fall. Ich bin ja immer hier die Realitätsmaus. Letzte Folge <lacht> habe ich schon gesagt, ja, also das, welcher Folge war das noch mal? Ich glaube, bei Angriff auf Lokalpolitiker, so genau jetzt, in dem Moment, werden zwei Lokalpolitiker ja. angegriffen. Ja, so und genau jetzt, in diesem Moment, überlegt man, wie viele Menschen gerade an der polnischen Grenze stehen, wie viele Truppen gerade angreifen, wie viele Menschen gerade um ihr Leben bangen. Das ja. muss man sich manchmal halt leider einfach ins Gedächtnis rufen und ich bin dafür da, falls ihr das selber nicht macht. <lacht>
1: Ja, also Russland ist auch schon relativ weit vorgedrungen, wenn man das, glaube ich, sagen ja. kann. Also man muss auch sagen, die Ukraine stellt sich schon stark dagegen. Ich glaube, Absolut. Russland oder Putin hätte sich das leichter vorgestellt. Trotzdem haben sie es geschafft, einige Städte einzunehmen. Die sind auch sehr nah an Kiew kreisen das quasi ein und versuchen natürlich auch Kiew als Hauptstadt irgendwie zu übernehmen. Es gab zum Beispiel auch jetzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, muss das gewesen sein, Angriffe auf das größte Atomkraftwerk Europas, was eben in der Ukraine steht. Da gab es auch einen Brand, was einen vielleicht erstmal nervös macht, aber nach, den, nach dem Stand, den ich habe, war das nur in Anführungszeichen ein Verwaltungsgebäude, was gebrannt genau. hat.
0: Also da war jetzt nichts... Ähm schlimmes in Anführungszeichen, was da gebrannt hat, was jetzt irgendwie totale Auswirkungen haben könnte. Ja, genau, das ist Nukleare natürlich inzwischen Auswirkungen auch schon wieder
1: gelöscht. Könnte. Und es gibt natürlich jetzt schon sehr, sehr viele Flüchtlinge, also viele ja die jetzt versuchen, irgendwie aus der Ukraine wegzukommen, weil natürlich auch Zivilisten schon unter dem Krieg leiden. Es sind alleine in Deutschland jetzt schon 18.000 Flüchtlinge angekommen. Äh, insgesamt meldet die UN aber ca. 1,25 Millionen Flüchtlinge. Das können jetzt auch schon fast, also bestimmt sind das jetzt schon wieder mehr. Das steigt ja die ganze Zeit. Und du hast gerade schon gesagt, die Bahnhöfe sind voll. Die Leute versuchen irgendwie rauszukommen. Die Grenzen ja. sind voll. Also das ist wirklich... Ich muss auch
0: nochmal an dieser Stelle echt sagen, vielen Dank an alle Menschen, die da helfen und auch die da spenden, egal jetzt ob Geld oder Sachspenden oder so, aber halt auch natürlich an die Leute, die da vor Ort sind und da äh, vor Ort den Menschen helfen. Also wirklich, ja. ich glaube, die Ukrainer sind euch sehr dankbar.
1: Auf jeden Fall, das kann ich nur so bestätigen oder unterschreiben, würde ich sagen. Ja. Mir fällt dazu gerade eine Geschichte ein, also... Es geht jetzt zwar gerade um Flüchtlinge aus der Ukraine und das ist nicht ganz eine Geschichte von einer Geflüchteten, aber ich habe ähm, jetzt vor kurzem mit einer gesprochen, eine 18-Jährige, die kommt hier bei mir aus der Gegend und die war in Russland, um da ein Hilfsjahr zu machen. Also nach dem Abi, wie so ein freiwilliges Jahr, hat er einer Menschenrechtsorganisation gearbeitet und die hat es tatsächlich geschafft, am Sonntag den letzten Flug zu erwischen, der von Russland nach Düsseldorf geflogen ist, weil sie halt dann auch relativ schnell gemerkt hat, okay, ich muss jetzt weg. Ich bin hier in meinem Heimatland. Was ist, wenn ich hier irgendwann nicht mehr rauskomme? Waren die anderen Flüge voll
0: oder wollte sie einfach noch? hat sie es nicht so gesagt, ja, ich muss jetzt nach Hause?
1: Ja, doch, sie hat dann halt, also sie hat es erzählt, dass sie halt Donnerstag relativ schnell beschlossen hat, ich muss jetzt nach Hause, ich muss hier irgendwie raus. Und das mhm. wurde denen auch, glaube ich, von der Organisation empfohlen, dass die jetzt besser äh, zurück nach Hause fliegen sollten. Und sie hat dann erst versucht, von Russland aus einen Flug zu buchen und meinte, die. Preise wären so hoch gegangen, direkt, sie hätte das dreifache oder so bezahlen müssen als normal. Mhm. Ähm, dann hat ihre Familie das quasi von Deutschland aus gebucht und es gab ja relativ schnell Sanktionen. Das heißt, ähm, russische Flüge durften ja über kaum noch Länder fliegen und irgendwann halt auch nicht mehr über Deutschland. Ja, und das war eben einer der letzten Flüge, die es noch nach Deutschland geschafft haben, aber auch schon mit Umweg. Also die durften da zum Beispiel auch schon nicht mehr über Polen fliegen und mussten dann so einen mhm. Umweg über die Ostsee machen. Ja, also äh, man merkt auch wirklich jetzt hier, wie die Sanktion,
0: ähm, beziehungsweise wie Russland jetzt abgeschottet wird von der ganzen Welt. Und da ähm, kann ja echt froh sein, dass sie da noch den Flug bekommen hat. Ja. Sonst hätte die ja irgendwie, weiß ich nicht, im Auto... Das finde ich
1: auch eine krasse Geschichte, ja. Ja, andere von der Organisation haben das äh, nicht mehr geschafft. Ich weiß nicht... Da kenne ich jetzt nicht die Hintergründe, ob die einfach keinen Flug mehr bekommen haben, ob die erst noch versucht hatten, irgendwie da zu bleiben und sich dann doch umentschieden haben. Die mussten dann auf jeden Fall mit dem Bus fahren. Drei Tage lang oder so waren die dann und unterwegs. sind die dann durch die Ukraine durch oder da drüber oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wie sie dann also, gefahren Also ich denke mal, durch wäre jetzt natürlich ein bisschen... Ich denke, die sind und. irgendwie rum Oh
0: Gott, ey. Naja. Also ich meine, sie haben es ja noch ganz gut erwischt. So... Ja. Aber trotzdem natürlich, ey. Ja. Ja, krass. Ja, da merkt man halt, wie jetzt Russland von der ganzen Welt abgeschottet wird. Das ist natürlich nicht das Einzige. Es gibt ganz viele Sanktionen von der EU und ganz viele Mahnungen von allen Seiten. Zum Beispiel, wir hatten auch schon mal auf Instagram gepostet, den Ausschluss bei SWIFT. Was SWIFT ist, könnt ihr noch mal... Ähm, da sehen Also wir haben es nicht gepostet, wir haben es repostet, Entschuldigung. <lacht> Bei über sieben Banken in äh, Russland. Aber ich meine, zwei Hauptbanken in Russland sind da irgendwie noch drin. Genau, ja. Ja, ähm, also die Banken sind dann damit von so internationalen Finanzströmen abgeklemmt. Man merkt dass auch total, der äh, Kurs des Rubels fällt total in den Keller. Also ganz viele Marken, aber auch wie Nike, wie VW und... Ganz viele russische Sportler werden ausgeschlossen. Und ähm, zum Beispiel, ich bin total der Formel-1-Fan. Äh, jeder, der jetzt Formel-1-Fan ist, der, der weiß jetzt auch, wovon ich jetzt spreche. Aber ein russischer Formel-1-Fahrer wird jetzt aus seinem Team geschmissen. Ja. Ich bin kein Formel-1-Fan, aber das
1: habe ich tatsächlich auch mitbekommen.
0: Ja, und ich glaube auch, der Sponsor, der Hauptsponsor, der wird jetzt auch bald gekartet weil der ist sehr pro putin so zum Beispiel das oder auch äh, in ganz vielen anderen Sportarten.
1: Ja, also zum Beispiel, äh, was ich mitbekommen habe, war beim, ich bin jetzt eigentlich kein großer Fußballfan, aber äh, der FC Schalke hat ja eigentlich Gazprom als Sponsor ja. und die haben direkt das Logo von den Trikots genommen und haben jetzt, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, auch die Kooperation beendet.
0: Mhm. Ja, und so war das ja auch bei Formel 1. Ja, also wie ihr merkt, äh, die ganze Welt stellt sich mittlerweile gegen Russland, außer Natürlich ein paar Verbündete, wie zum Beispiel Belarus. Mhm. China hat sich auch noch nicht öffentlich wirklich dagegen ausgesprochen.
1: Also wenn ich kurz ähm, bei Belarus einhaken darf. Ich habe gelesen, dass die halt schon sagen, wir wollen mit dem Krieg nichts zu tun haben und wir unterstützen das auch nicht. Aber was auffällig ist, die nennen das halt, ich glaube, Militäroffensive oder so, so wie Putin das halt nennt. Aber es ist halt ganz klar ein Angriffskrieg. Und da merkt man so ein bisschen. Ja gut, Putin diese sagt doch einfach
0: nicht, er möchte nicht die Ukraine einnehmen, er möchte ja einfach eigentlich nur Frieden. Also Frieden mus Krieg. Es ist genau das. Ist genau das, das hat Gleiche. schon immer geklappt. Ja, absolut. Ja. Ähm, ja, also China hat sich jetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, auch nicht wirklich gegen Putin ausgesprochen. Was uns jetzt nicht wirklich überrascht, würde ich jetzt mal sagen. Also mich auf jeden Fall nicht. Ich, äh, es sind ja zwei ähnliche. Führungsstile. Aber ähm, darüber sprechen wir zum Beispiel in unserer nächsten Folge. Da haben wir nämlich einen wirklich sehr, sehr interessanten Gast. Wir freuen uns wirklich sehr, dass er äh, der Zeit für uns gefunden hat. Und da sprechen wir halt über die verschiedenen Regierungssysteme und vergleichen diese auch. Genau. Also bleibt gespannt.
1: <lacht> genau, und dann gibt versteht ihr vielleicht auch noch ein paar mehr Hintergründe, gerade jetzt zum russischen Regierungssystem. Ja. ja, du hast gerade schon gesagt, die meiste oder fast die ganze Welt stellt sich gegen diesen Krieg. Es gibt so viele Aktionen, sei es einfach nur ein Zeichen zu setzen für Frieden. Es gibt viele Menschen, die helfen in der Ukraine und natürlich auch Appelle von den ähm, Regierungen, also sei es von USA, Deutschland oder also die halt immer wieder sagen, Putin beendet diesen Krieg. Und es gibt natürlich auch selbst viele Menschen, die in Russland leben, die auch gegen diesen Krieg sind sind natürlich nicht alle. Da gibt es auch gespaltene Meinungen, denke ich. Vor allem, weil Putin das ja auch in seinem Land ganz anders präsentiert. Ja. Aber es gibt eben auch viele, die dagegen sind, die auch dagegen auf die Straße gehen. Und die werden halt direkt verhaftet. Genau. Also
0: da sprichst du noch mal was ganz Gutes an. Putin regelt das irgendwie ganz anders in seinem Land. Vor allem auch mit den Medien. Also ähm, er hat da seine... Drei Staatssender, sage ich jetzt mal. und alles, Zwei unabhängige Sender wurden jetzt auch gesperrt. Und sowieso wird in diesem Land alles kontrolliert in den Medien. Der Begriff Krieg darf gar nicht fallen.
1: Ja, und auch dafür kann man
0: verhaftet werden übrigens. Genau, also diese Pressefreiheit, die wir hier in Deutschland haben, gibt es da nicht. Meinungsfreiheit ja auch nicht, aber Pressefreiheit auch nicht. Und ich glaube, das triggert
1: dich als Journalistin, mich als angehende <lacht> Journalistin irgendwie noch mal ein bisschen mehr. Ähm ja, und auch so der Zugang zu Facebook und so, das ist alles eingeschränkt. Also die ja. Menschen, die dort leben, haben kaum die Möglichkeit, irgendwelche anderen Informationen zu bekommen als die, die Putin halt rausgibt.
0: Ja, und das ja. ist halt ein Riesenproblem, weil zum Beispiel viele alte Leute, ältere Leute sind pro Putin. Ähm, aber auch, weil sie ihr ganzes Leben lang nur das gehört haben, was sie hören sollten, ist jetzt was anderes, ob sie jetzt vom, wenn sie jetzt die Information hätten, die wir hätten, ob sie dann dafür sind, ist was anderes. Aber zum Beispiel viele junge Menschen haben ja auch außerhalb irgendwie von außerhalb Einflüsse, wie zum Beispiel Instagram oder halt Freunde, die einem schreiben und äh, das irgendwie weiter erzählen oder so. Aber, oh mein Gott, das fand ich richtig cool. Das habe ich letztens noch im MoMA gesehen. Ähm, ich weiß nicht, wer das erfunden hat, aber irgendjemand hat auch getwittert, Leute aus Russland, wenn ihr richtige Informationen haben wollt über euren Krieg und über euren ähm, Putin, dann geht auf Google Maps und dann schreibt, schreibt die in, die Kommentare, guckt in die Kommentare rein. Und jetzt sind auf Google Maps in den Bewertungen und in den Kommentaren ganz viele Informationen gewesen und Bilder gewesen und ähm, halt, weil alles andere nicht funktioniert hätte.
1: Das fand ich auch richtig krass, als ich das gesehen habe. Ich frage mich, ob das was bringt ob das wirklich dann auch viele wohl gesehen haben. Das weiß ich leider nicht, aber ich fand die Idee zumindest auch richtig cool, also ja. da muss man erstmal drauf kommen. Ja, und ähm, was ich auch überlegt habe, wo ich gerade gesagt habe, ich frage mich, ob das was bringt, ähm, ich wollte mit dir darüber sprechen, ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt viele Russen, die gegen den Krieg auf die Straße gehen, aber generell weltweit viele Friedensdemos und so mhm. weiter, auch hier in Deutschland. Und da ist ja immer so die Frage, einige Leute sagen halt, ja, was soll das bringen? Und andere sagen, es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen. Wie siehst du das? Also ich bin
0: auf jeden Fall absolut dafür. Ähm, Erstmal verbindet das die Menschen, dass, ich glaube, viele Ukrainer fühlen sich dadurch viel mehr unterstützt. Also... Klar, das richtig bringen bring, tut es nichts, aber es bringt halt Solidarität und Aufmerksamkeit und auch einfach ein Zeichen, ja, okay, wir stehen jetzt hinter euch. Egal, was jetzt die Politik macht, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel in Köln waren ja 250.000 Menschen. 250.000 Menschen. Das war so krank, dass so viele Menschen da zusammenhalten. Und ich glaube, das freut auch viele Ukraine, schätze ich mal, dass sie, wenn sie jetzt gerade überhaupt die Gedanken dazu haben, also was zu ja. denken, aber dass halt viele Leute hinter ihnen stehen. Ob es jetzt wirklich was bringt, ist jetzt natürlich die andere Frage, außer Aufmerksamkeit auf das Thema, ist jetzt eine andere Sache. Aber ich finde, es ist ein super Zeichen, weil auch... Selbst wenn unsere Politik irgendwas machen würde, was jetzt nichts bringen würde, wäre immer noch das Volk da, was dahinter stehen würde. Also nicht ja. hinter der Politik, sondern hinter der Ukraine.
1: Ich sehe das, glaube ich, so ähnlich wie du. Also ich denke mal, Putin interessiert das einen Scheiß, ob hier in ja, Deutschland absolut. Leute demonstrieren. Aber ich finde, so wie du auch, dass das einfach ein wichtiges Zeichen ist, auch zu sagen, uns ist das nicht egal, was da passiert noch wichtiger sind natürlich die direkten Hilfen irgendwie zu spenden und ja. so weiter. Aber auch, was du gesagt hast, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, weil klar, die Regierungen reagieren auch, verhängen Sanktionen und so, aber man kann ja auch in diesen, während, bei diesen Demos Forderungen an unsere Politik stellen, was wir von unserer Regierung fordern, was sie machen sollen. Ist ja ähnlich wie bei Fridays for Future oder so. Die wollen ja auch was erreichen und das, indem sie Druck auf die Regierung machen. Ich meine, mhm. bei den Friedensdemos wird jetzt nicht direkt Druck ausgeübt, aber es ist halt auf jeden Fall auch eine klare Botschaft an unsere Regierung. Ja,
0: ich glaube, was das aber auch viel bringt, ist an die Ukrainer, die jetzt hier in Deutschland leben. Und das Glück haben, dass sie jetzt nicht gerade in diesem Krieg sind, aber Familie, Verwandte, Freunde irgendwie noch in der Ukraine sind, dass die da sehen, dass wir einfach zusammenhalten, würde ich jetzt mal sagen, als Volk oder als Bürger. Und dass ihnen das auch so viel bringt, dass die merken, wir sind nicht alleine. Also ich habe ganz viele Interviews gesehen von Ukrainern, die hier in Deutschland leben und ihre Freunde, ihre Familie da haben und Angst um die haben. Und dann sagen die, ich bin so überwältigt, wie viele Menschen hier sind, ich kann das gar nicht glauben. Ich, ich habe so ein Video gesehen, da hat so eine so geweint. Und wenn ich jetzt wieder daran denke, dann kriege ich wieder richtig Gänsehaut. Ähm, hat jetzt ja meine, meine Großeltern sind da, meine Eltern sind da, und dann hat mich, das hat mich so traurig gemacht. Und dann war die aber irgendwie dann doch so froh, dass so viele Menschen da irgendwie zusammenhalten, die rein theoretisch eigentlich gar nichts damit zu tun haben, sage ich jetzt mal so. Ja. Weißt du? Ja. Das glaube ich, ist auch noch mal für die Ukrainer hier in Deutschland ein gutes Zeichen. Und zum Beispiel ähm, der Instagram von Zelensky, mhm. der hat ähm, auch gepostet: Ja, wir sehen euch, wir hören euch, wir sind der ganzen Welt dankbar, dass ihr hinter uns steht. Und ich glaube, das gibt auch irgendwie noch mal so einen Aufschwung, dass man sich wieder ein bisschen ja, motivieren vielleicht. kann.
1: Dass man auch nicht alleine ist, einfach. Genau.
0: Mehr. Vor allem ja. die Ukraine, jetzt noch ein bisschen zurück zum Politischen, die Ukraine ist <lacht> momentan komplett unabhängig. Also es, sie ist nicht in der EU, sie ist nicht in der NATO, sie ist einfach komplett alleine. Und im Gegensatz zu Russland ist es ja ein Mini-Staat. Ja. Also Russland ist ja, keine Ahnung wie viel größer, aber mindestens zehnmal größer.
1: <lacht> das riecht ich gleich auf. Richtiges Halbwissen jetzt gerade, aber <lacht> Das war absolut geschätzt.
0: Aber ähm, ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, übrigens, ähm, wo du gerade schon von Zelensky sprichst, das ist der Präsident der Ukraine. Und der ist einfach früher Schauspieler gewesen. Das ja. finde ich auch so eine krasse oh, Story. Vielleicht, ähm, ja genau, Comedian, Schauspieler, vielleicht habt ihr das schon gehört. Vielleicht ist das auch für euch ein spannender Fun-Fact. Über ihn, er hat, glaube ich, eigentlich Jura studiert, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Ja. War dann aber Comedian und, und Schauspieler und hat einfach in einer Serie gespielt, dass er ein Schauspieler, glaube ich, ist, der Präsident wird. Oder irgendwie so war die Handlung. Ja, und dann so ist er halt wirklich gehört. Präsident geworden. Ich meine,
0: der hat sogar auch mal in Russland gewohnt. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Da könnt ihr euch jetzt nicht so drauf verlassen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, er war früher Comedian. Und Ukraine war halt sein Land. Und dann hat er gesehen, was alles in der Ukraine passiert ist. Und dann meinte er, ich... Will das nicht mehr? Ich möchte mein Land so führen, wie, oder ich möchte, dass mein Land so wird, wie es es verdient. Er hat sich dann halt auch zur Wahl gestellt und Wutschland hat tatsächlich auch gewählt und ist seitdem halt da Regierungschef. Ja, und und der er ist wahrscheinlich, ist auch, ja, ja, und er ist auch absolut, ähm, würdig. Also er ist, hat sich keinen Zentimeter aus Kiew-Effekt bewegt, bleibt da, geht da auf die Straße, obwohl er weiß, dass er, glaube ich, da das Hauptziel ist von dem ganzen Land, weil ohne ihn natürlich dann total politisches Chaos ausbrechen würde.
1: Ja, ich wollte gerade nur einwerfen, dass er dann halt wirklich Präsident geworden ist und wahrscheinlich nie damit gerechnet hätte, dass er da ja. jetzt ähm, ja quasi den Krieg oder das Land verteidigen muss in einem Krieg. Ja. ja, also ist auf
0: jeden Fall total, ja, wie
1: soll ich sagen, also ich finde es
0: total cool, wie er damit umgeht. so Nicht nur politisch, sondern auch persönlich. Zum Beispiel ähm, habe ich letztens gesehen, bei so einem Pressetreffen, da waren jetzt nicht so viele Leute, aber saß er nicht hinter seinem Podest, wie das eigentlich immer alle machen. Er hat sich einfach einen Stuhl aus dem Publikum genommen, hat sich einfach straight vor die Presse gesetzt, mhm. hat ihm die Hände geschüttelt und so, das ist einfach wieder so Krass. total so ein Zeichen von, ja, ich bin euch dankbar, dass ihr hier seid und Genau.
1: Ja. Irgendwie haben wir jetzt doch ganz viel über Aktuelles gesprochen. Ja. Eigentlich wollten wir ja uns die Hintergründe angucken. Vielleicht machen wir das jetzt mal.
0: Das ist eine gute
1: Idee. Wir haben uns irgendwie ein bisschen verquatscht. Ja. Ich versuche es erstmal so ein bisschen allgemein zu machen und dann können wir gleich noch mal die Entwicklung von der Ukraine uns auch noch mal genauer angucken. Das Grundproblem ist eigentlich, dass die Ukraine eine schwierige Lage hat. Wir sind halt an der Außengrenze von der EU, gehören aber nicht zur EU. Und auf der anderen Seite ist Russland. Und deswegen ist generell innerhalb der Ukraine auch schon so eine Spaltung. Sollen wir uns mehr zur EU hinwenden oder mehr zu Russland? Das kommt dann auch immer auf den Präsidenten an, der da aktuell regiert. Die haben natürlich auch immer andere Tendenzen. Ja, und Vielleicht noch zum Hintergrund, warum Russland behauptet, angegriffen zu haben. Die Russland wirft der Ukraine vor, dass im Osten der Ukraine ein Genozid, also ein Völkermord, ausgeübt oder verübt werden würde. Aber sowohl die OSCE, also das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, als auch die UN, also die Vereinten Nationen, haben da jetzt keine Hinweise drauf gefunden. Also das kann jetzt so nicht bestätigt werden. Ja.
0: Also es war schon immer irgendwie so ein Ost-West-Konflikt in der Ukraine durch die ganze Geschichte der, der Ukraine und Russland hat auch irgendwie immer wieder neue Behauptungen, warum sie angreifen, also ja. einmal wegen diesen zwei kleinen Staaten, Staaten, die äh, ja unabhängig sein sollen und dann waren sie nicht mehr unabhängig und dann hat Russland sie eingenommen und ich glaube, das hat jeder schon in den Nachrichten mitbekommen, was da so passiert ist. Ja, also es geht eigentlich um Gebietsansprüche, würde ich erstmal sagen, ja. und um wirtschaftliche Interessen, weil ähm, ja, genau. Ukraine ist wirtschaftlich auch sehr interessant für Russland.
1: Ja, und ich habe ja gerade auch schon gesagt, die Ukraine hat irgendwie halt auch eine schwierige Lage. Und Russland fordert halt schon lange, dass ja die Ukraine eigentlich nicht Teil des Westens wird quasi, weil sie sich dadurch halt irgendwie bedroht sehen. Also die fordern schon lange, dass die NATO sich wirklich verpflichten soll, nicht noch mehr östliche Staaten aufzunehmen und dass es auch keine militärischen Handlungen der NATO auf dem Gebiet der Ukraine geben darf. Und auch nicht auf anderen Staaten, die in Osteuropa liegen oder zum Beispiel auch in Zentralasien, weil ja Russland halt eben nicht will, dass der Westen noch näher an das Land ranrückt. Genau.
0: Ja, also ähm, ich glaube, großer Vorreiter dafür war die Sowjetunion. Äh, kurze Geschichtsstunde mit mir. <lacht> <lacht> ähm, also wie gesagt, es war schon immer total viel Konflikte um dieses Territorium. So die Sowjetunion ist dann durch die Bolschewiki, also es ist, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber Bolschewiki, das war eine sozialdemokratische, kommunistische Arbeiterpartei. Die bauten halt die Sowjetunion auf und ähm, 1922 wurde dann die offizielle Sowjetunion dann ausgerufen. Und ähm, am Anfang wurde die Ukraine noch als eigene Nation anerkannt, das haben nicht viele Länder an dieser Sowjetunion, wo übrigens 15 Staaten drin waren, konnten das nicht über sich behaupten, dass sie da noch irgendwie ein bisschen Freiheit hatten. Also sie mussten sich auf jeden Fall dieser Parteierschaft schon unterordnen. Der, der Regierungssitz war nämlich in Moskau, also in Russland, wo man jetzt halt natürlich auch wieder auf Russland zurückkommen kann. Ja, also die Sowjetunion war eine zentralistische, regierter Einparteienstaat, um, der immer halt von einem Regierungschef geführt wurde und der saß halt in Moskau. Und deswegen hat Russland auch immer dieses Gefühl, ja, Sowjetunion, Ukraine, da hat das schon angefangen, ihr gehört zu uns. So. Ja. Unter Stalin wurde es halt natürlich noch strenger und es wurde stärker kontrolliert und es wurde aggressiver. Die Sprache der Ukrainisch wurde dann auch immer wieder zurückgeschraubt. Deswegen sprechen auch so viele äh, in der Ukraine auch Russisch. Also, ich sag mal, die Hälfte der Ukrainer sprechen auch einfach Russisch auf der Straße, obwohl die Hauptsprache eigentlich immer noch Ukrainisch ist.
1: Ja. So, Wenn und, ich kurz ähm, was einwerfen darf, ich jaja. glaube, das war sogar noch ähm, vor der Sowjetunion. Ich habe das ähm, hab jetzt hier nur 19. Jahrhundert stehen. Ähm, da wurde sogar die Formulierung Ukraine verboten. Weil die halt eben gesagt haben, das gehört zu Russland und das soll Neurussland genannt werden.
0: Ja, genau. Also es gab auch schon zum Beispiel einen polnisch-sowjetischen Krieg, wo irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg auch man nicht wusste, wer wo da wem was gehört. Und das Besondere an diesem Krieg war zum Beispiel, dass irgendwie niemand wusste, wer angefangen hat. Also da gab es so ein Zitat von so einem äh, Politikwissenschaftler, der meinte, es entwickelt sich hier ein Krieg, wo man gar nicht sagen kann, wer wirklich angefangen hat. Die Sowjets drängen nach Westen, die Polen drängen nach Osten und beide Seiten wollen expandieren. So Dieser Krieg wurde aber halt auch mit einem Vertrie Friedensvertrag beendet. Also das ist jetzt schon komplett um. Ah, okay. Aber halt noch mal als kleinen Einwurf, da gab es irgendwie schon immer ein Hin und Her, nett ausgedrückt. Ja, also wie gesagt, diese Sowjetunion war halt, glaube ich, schon ein großer Vorreiter, weil Russland da natürlich mit Moskau irgendwie die Staatsmacht war. Würde ich jetzt aber so behaupten. Und nach der Auflösung der Sowjetunion offiziell, ich glaube, viele Russen oder viele Pro-Putin-Russen sind immer noch dafür, dass die Sowjetunion immer noch geben könnte. Deswegen, wie gesagt, nach der Unabhängigkeit war es offiziell vorbei. Aber es gibt immer noch viele pro Sowjetunion Menschen. Das wollte ich sagen.
1: Ja, genau, das hast ja gerade schon gesagt. Die Sowjetunion ist dann irgendwann zerfallen und dann hat die Ukraine auch ihre Unabhängigkeit erklärt. Also es war im August 1991, da sind, ist die Ukraine dann aus der Sowjetunion ausgetreten. Du hast gerade schon gesagt, es gibt immer noch viele, die da noch dran glauben, an dieses ganze Konzept und sich das wieder wünschen würden, aber die Ukraine ist ausgetreten, hat die Unabhängigkeit erklärt und ähm, wichtig war in dem Zusammenhang auch zum Beispiel, dass ungefähr drei Jahre später es das Budapester Memorandum gab, also quasi so ein Vertrag dann ähm, zum Austritt der Ukraine, wo die Ukraine dann erklärt hat, dass sie das gesamte Atomwaffenarsenal an Russland abgibt. Das ist übrigens das drittgrößte Atomwaffenarsenal der Welt, deswegen hat Russland halt auch so eine große Atommacht. Und im Gegenzug hat Russland eigentlich äh, versichert, dass, also nicht nur Russland, sondern auch die USA und Großbritannien, dass die eigenen Grenzen der Ukraine gesichert bleiben und nicht angegriffen werden. Wir müssen jetzt nochmal einen kleinen Zeitsprung machen. Und zwar ähm, fällt ja in dem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gerade auch immer wieder ähm, die Krim, also die Halbinsel Krim. Das, die spielt eine zentrale Rolle. Die gehörte halt auch mit zur, so zur Sowjetunion. Aber 1954, also noch bevor die Ukraine unabhängig war, gab es das 300-jährige Jubiläum der ukrainisch-russischen Einheit. Und zu diesem Anlass hat der sowjetische Parteichef der Ukraine die Halbinsel Krim geschenkt. Das war halt aus seiner Sicht mehr so eine symbolische Handlung, weil er sich dachte, ja, die Sowjetunion bleibt ja eh für immer bestehen. Ja, war dann nicht so. wie man gerade schon gehört, die Ukraine war dann irgendwann unabhängig. Ja, und, war dann nicht so. Äh, ja, <lacht> ist ja so. Und... Im Prinzip ja, hat Russland damit ihr Land verschenkt und offiziell gehörte diese Halbinsel dann der Ukraine. Das ja, sieht Russland aber vielleicht ein bisschen anders. Und dann 2014 sind russische Soldaten auf der Krim einmarschiert und haben die Halbinsel eingenommen und an Russland angeschlossen. Das wird international von vielen Menschen aber nicht anerkannt oder auch von vielen äh, Regierungen ja, aber Russland hat die Halbinsel eben angenommen und damit hat Russland auch dann völkerrechtliche Verträge gebrochen. Weil in diesen Verträgen ist festgehalten, dass die Grenzen von anderen Ländern geachtet werden müssen und dass man da nicht einfach ähm, drüber weggehen darf und das hat Russland jetzt gerade sogar nochmal gemacht. Ja, aber das war eben 2014 die Annexion der Krim, also dass äh, Russland die Krim eingenommen hat und seitdem ist eigentlich keine Ruhe zwischen Russland und der Ukraine. Also seit so vielen Jahren läuft da jetzt schon dieser Konflikt. Ja. Ähm, seit 2014 ist da halt, wie gesagt, äh, total viel los ähm, an den Grenzen zwischen Russland und Ukraine. Es gibt halt seitdem eigentlich nicht mehr wirklich viel Ruhe. Und in der Nordostukraine zum Beispiel kämpfen jetzt seit acht Jahren schon ukrainische Soldaten gegen sogenannte Separatisten die von Russland ausgerüstet werden. Also läuft da eigentlich schon die ganze Zeit ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und ähm, ja, das hat jetzt eben bis heute geführt. Und jetzt sind wir beim Angriffskrieg, Russland gegen die Ukraine.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, es ist eine lange Geschichte der Ukraine. Viele Faktoren spielen da irgendwie mit. Von Sowjetunion bis Putin bis alle, also wirklich, es ist wirklich sehr umfangreich. Eigentlich und geht fast, das
1: sogar schon bis ins Mittelalter zurück. Ja,
0: ja, absolut. Also wirklich schon seit irgendwie, keine Ahnung, wie 400 Jahren ist da irgendwie schon irgendwelche Konflikte und dann war mal wieder Frieden und dann mal wieder Konflikte und, ähm, ja, es ist wirklich eine sehr komplizierte äh, Historie. Aber wenn es euch interessiert, also ich, ich fand es wirklich interessant, auf der mhm. Internetseite von der Bundesanstalt, Bundes, wie heißt es mal für politische Bundeszentrale. Bildung? Bundeszentrale. Bundeszentrale für Zentrale. politische Bildung, danke. <lacht> okay. Ist die ganze ähm, Geschichte aufgelistet. Und äh, da habe ich auch viele von meinen Informationen her. Und was ich dann aber in dem Zuge noch herausgefunden habe ja, ich will jetzt nicht Fun Fact sagen, weil es eigentlich sehr traurig ist, aber ähm, ich lese mal kurz ein, mhm. eine Nachricht vor, die ich hier Bin gesehen gespannt. habe. Und zwar vom Tagesspiegel. Ähm, ukrainischer Ex-Präsident in Abwesenheit zu 13 Jahren Haft verurteilt. Anfang 2014 hatte sich der damalige ukrainische Staatschef als Folge von Unruhen nach Russland abgesetzt. Nun wurde er wegen Hochverrats verurteilt. Krass. Ja. Ein ukra ukrainisches Gericht hat den ehemaligen Staatschef Viktor Jan Janukowitsch in Abwesenheit wegen Hochverrat zu 13 Haft verurteilt Dies teilen die Richter am Donnerstag in Hauptstadt Kiew mit. Ja. Ähm, ach so, ja, ein Satz noch. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 68-Jährige die Annexion, Annexion, ich kann das Wort leider nicht ich. aussprechen, der Halbinsel Krim durch Russland begünstigt habe, wie örtliche Medien am Donnerstag berichtet haben. Also die Staatsanwaltschaft hatte 15 Jahre gefordert, er hat 13 Jahre bekommen, obwohl er nicht mal da ist. Boah, das ist heftig. Ja. Jetzt
1: ja. ist er einfach abgesetzt. Das, das wird der Selenskyj ja jetzt Vor allem als machen. nach Russland. Ja. ja. Was vielleicht eigentlich auch noch total spannend ist, ist ähm, die Beziehung von der Ukraine und der EU aber ich glaube das wird jetzt ein bisschen weit führen falls euch das interessiert können wir ja vielleicht gerne bei Instagram mal was dazu teilen ja genau weil ja vielleicht noch kurz zum Hintergrund weil das ja schon interessant ist die Ukraine will jetzt gerne so schnell wie möglich in die EU eintreten die wollen das schon sehr lange aber jetzt natürlich so schnell wie möglich damit sie mehr Hilfen bekommen aber ähm, das wird wohl in absehbarer Zeit nicht passieren so wie ja, ich das es jetzt gibt herausgefunden extra habe genau es gibt da jetzt nicht so ein extra Verfahren weil halt Wichtig ist, dass da EU-Rechte eingehalten werden. Und so ein Beitritt dauert schon in der Regel mehrere Monate oder sogar Jahre. Genau, falls ihr dass da ich, nicht drauf also, stoßt.
0: Ich äh, muss da jetzt einmal noch mal kurz was zu sagen. Ich finde es dumm, dass sie das Verfahren nicht einfach beschleunigen. Also klar, man muss gucken, ob alles da stimmt, was da passiert und ob das zu den äh, Werten der EU passt. Aber warum kann man das jetzt nicht schneller machen? Das verstehe ich jetzt halt leider nun ja, wieder nicht. Also halt wenn mir das irgendjemand wirklich gut erklären kann, ja. dann schreibt mir das bitte. Aber das Verfahren einfach zu beschleunigen, heißt ja nicht, dass das Verfahren an sich schlecht ist.
1: Ja, naja. ich weiß es nicht, da steckst du nicht drin, leider. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, das, ist so, das ist so ein richtiger Marmspruch. <lacht>
1: Ja, Schreibst du dich nachher eine. immer, woran es liegen hat? Nein, hm. ist es, ich will liegen. jetzt hier eigentlich gar keine Scherze machen. Ähm, Nein. Ja Und vielleicht einen wichtigen Hinweis, den ich gerade noch sagen wollte, weil viele ja auch besorgt sind, dass ähm, der Krieg irgendwie auch hier Auswirkungen hat ähm, und immer wieder NATO fällt. Die NATO jetzt komplett zu erklären, wird äh, natürlich viel zu weit führen. Aber wenn die Ukraine jetzt zum Beispiel Teil der NATO wäre, dann hätte Russland quasi uns alle angegriffen, weil die NATO halt in ihrem Vertrag festgelegt hat, wenn eins unserer Länder angegriffen wird, dann ist das ein Angriff auf uns alle. Ja, das ist jetzt in diesem Fall eben nicht so, weil die Ukraine nicht Teil der NATO, ist, aber natürlich ist dieser Krieg sehr nah am Gebiet der NATO.
0: Also nach der Ukraine kommen direkt NATO-Staaten. Ja. Deswegen äh, bin ich gespannt, was sein Ziel ist, ob er direkt bis zur Grenze kämpft oder man weiß es nicht.
1: Ja, ja, das ist die große Frage. Wo will er überhaupt hin? Will er die ganze Ukraine einnehmen? Pff. Man weiß es nicht. Ja. Naja, ähm, ich hoffe, wir konnten euch jetzt wenigstens
0: ein bisschen aufklären, ähm wie ich ungefähr heute schon hundertmal gesagt habe. Es ist wirklich sehr komplex. Und es gibt sehr viele Faktoren, die NATO, die EU, die Beitritte, die Geschichte, was es aktuell alles gibt. Und natürlich können wir nicht über alles sprechen. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne nochmal mal. Oder ähm, ihr könnt euch auch Selber gut informieren. Es gibt aktuell wirklich sehr viele gute äh, Nachrichten, aber bitte nochmal, bitte nur richtigen Quellen vertrauen. Also ja. bei der Tagesschau äh, und beim ZDF kann man sowieso nie was falsch machen. Süddeutsche, äh, solche Zeitungen sind eigentlich immer ganz vertrauenswürdig. Facebook und, ist keine um,
1: vertrauenswürdige Quelle. Was? Ich wollte nur noch mal anmerken, dass Facebook keine vertrauenswürdige Nein. Quelle ist. Außer TikTok natürlich, auch nicht. da wird vielleicht ein Artikel von der Süddeutschen Zeitung gepostet. Ja, ich fand es auf jeden Fall mega spannend, mir die Geschichte mal anzugucken, weil, wie gesagt, die Nachrichten überschlagen sich und für mich ist einfach auch die ganze Zeit die große Frage: Warum? Warum passiert das überhaupt? Klar kann man immer noch nicht verstehen, warum Putin das jetzt gemacht hat, aber so kann man einfach mal verstehen, was überhaupt die Hintergründe sind, warum es überhaupt diesen Konflikt zwischen Russland und Ukraine gibt. Ich hoffe, dass euch das auch weitergeholfen hat, dass ihr das auch spannend fandet und ähm, vielleicht jetzt auch einige Nachrichten besser nachvollziehen könnt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns wie immer gerne. Danke fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.